0: Esto es el módulo. Van Halen es una banda de rock, de hard rock estadounidense, inicialmente nombrada Mammoth por sus fundadores, que fueron el legendario Eddie Van Halen, Alex Van Halen y Mark Stone, que se formó en 1972 en Pasadena, en el estado de California en los Estados Unidos. Eh, ellos estuvieron tocando en, en ferias, en bares, en universidades, eh, y luego se unirían al grupo el cantante David D. Roth y el bajista Michael Anthony eh, lo que los haría eh, llegar a un, a un sonido completamente distinto y los llevaría a alcanzar la fama rápidamente con su álbum debut llamado igualmente que ellos Van Halen en 1978. Este álbum fue eh, considerado como uno de los hitos de la historia del rock, alcanzando ventas en Estados Unidos por más de 10 millones de copias y convirtiéndose en disco de diamante en agosto de 1996 gran parte de la fama que ganaron en sus comienzos en los primeros días, se debe a la habilidad de Evan Helen que es considerado uno de los más influyentes e innovadores guitarristas de todos los tiempos. La banda como muchos saben, eh, ha tenido tres vocalistas, David Lee Roth, mi favorito, Sammy Hager y Gary Cherone, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Y bueno, durante los años 80, además, tuvo más hits en la revista Billboard que ninguna otra banda de hard rock o heavy metal. Como por ejemplo, este tema con el que abrimos la entrega, uno de mis favoritos y que escuché por primera vez en un disco de pasta, quizá en primaria, y que se llama Jump. editando 12 álbumes desde 1978. Hasta la actualidad Van Halen está en el puesto número 19 de las bandas que más álbumes han vendido en los Estados Unidos con un total de 56 millones de copias y además de 90 millones en todo el mundo. Es una de las cinco bandas de rock eh, que tienen el lujo de decir que tienen dos álbumes que han vendido más de 10 millones de copias cada uno en los Estados Unidos y en el año 2007 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Después de haber sido nominados tres veces al premio Grammy, ganaron el primero por su álbum For Unlawful Carnal Knowledge, un álbum con un título muy particular, porque si se fijan en la primera letra de cada una de las palabras de esta frase, eh, se arma una expresión eh, que está prohibida en la radio abierta en los países de habla inglesa y fue una idea de Sammy Hagar para burlarse un poco de la censura. En ese disco hay un par de temas increíbles de la banda, especialmente este cuyo video también ganó varios premios por su diseño y originalidad. Pero vayamos atrás, vayamos al comienzo, cuando la familia Van Halen emigra desde eh, Holanda, desde los Países Bajos, hacia Los Ángeles, California, en los años 60. El padre de Eddie y de Alex, Jan Van Halen, era un músico consumado y transmitió a sus hijos el amor a la música, ya que eh, desde que ellos eran unos niños fueron educados como pianistas clásicos. Con el paso del tiempo, Eddie comenzó su aprendizaje de la batería, mientras que Alex tuvo interés en tocar la guitarra y tiempo después... Como sabemos, intercambiaron los instrumentos. En su época de juventud, los hermanos Van Helen tocaron en varios grupos y realizaron actuaciones en, en fiestas escolares, en estacionamientos, y cambiaron varias veces de nombre. Eh, por ejemplo, se llamaban The Trojan Rubber Company, The Broken Combs, Rat Salad y Mammoth, siendo este último un nombre que, que les duró bastante antes de tener su nombre definitivo. Eh, esto, esto fue alrededor de 1972. Eh, aparece en escena, y por eso digo que, entre otras cosas, es mi, mi cantante, mi vocalista favorito de, de la banda, de los tres, de los tres vocalistas que ha tenido en la banda. Aparece David Lee Roth, que era un cantante, un joven cantante, que le alquilaba a los hermanos Van Helen el equipo de sonido para, para, para su grupo. Entonces en el 74 aparece entra al grupo porque Eddie y Alex vieron que podían ahorrarse un dinero eh, en, en este alquiler y a Eddie no le gustaba ser el vocalista del grupo. Michael Anthony, eh, otro de los eh, integrantes primordiales de la banda, es invitado también a tocar en el grupo de ese mismo año, de 1974. El nombre de Mammoth eh, tenía que ser cambiado porque ya otro grupo lo estaba usando y entre los cuatro Buscaron un nuevo nombre para el grupo y fue David Lee Roth quien sugirió el apellido de los hermanos Van Halen. Entonces se convirtió en todo un éxito en el circuito de clubes de Los Ángeles en los años 70, tocando covers de bandas populares, especialmente de Smith. En 1976, Gene Simons, el famoso miembro de Kiss, asiste a un show de Evangelion y rápidamente financia y grada una cinta demo sin poder convencer a su discográfica para que firme con ellos. Esta situación no afecta el ánimo del cuarteto y continúan ofreciendo espectáculos abarrotados. Mo Austin, un ejecutivo de Warner Brothers, asiste también a un show junto con Ted Templeman y firma con el grupo después de una pequeña junta de negocios al finalizar el show en el Club de Starwood de Los Ángeles. Y solamente quisiéramos imaginarnos o ver por una rendijita cómo fue de divertida esa junta. La banda entonces entra eh, de inmediato al estudio con Templeman como productor y graba su primer álbum, el cual es lanzado en 1978, obteniendo un éxito inmediato. Con el título homónimo Van Halen, el álbum presentaba innovaciones en ejecución, producción y arreglos, y fue pronto catalogado como uno de los más extraordinarios álbumes del rock and roll. Estamos escuchando Running with the Devil eh, y lo cortamos justamente en la parte donde Eddie Van Halen estaba haciendo tapping, tapen, eh, que es esta técnica para solos de guitarra que fue de alguna manera popularizada por él. Y ahora vamos a escuchar eh, la pista instrumental Eruption, donde eh, de nuevo Eddie Van Halen introdujo al mundo del rock esa técnica en la que, para explicarlo de alguna manera, se hace uso de ambas manos en el mástil de la guitarra. Otros músicos ya habían desarrollado técnicas con ambas manos en el mástil, desde los años 50, pero la técnica de Evangelium era mucho más compleja. Era eh, un ataque de notas y, y, y efectos y eh, usaba mucho los amplificadores y, y las melodías. ¿no? Eh, en, en Eruption, digamos, le otorgó un estatus de, de, de Dios de la guitarra a Evangelium cuando tenía 21 años. Y se dice que antes del lanzamiento de su primer álbum, él tocaba sus solos dando la espalda al público para esconder su técnica de los imitadores. Y esa básicamente es la técnica de Eddie Van Halen para sus solos. Seguimos entonces en 1978 y eh, luego del lanzamiento del disco La Banda estuvo de gira casi por un año y durante parte de esa, de esa gira fueron teloneros de Black Sabbath eh, donde establecieron firmemente su reputación como una, una banda que valía la pena ir a ver en vivo La Química se basaba en la magia de Eddie Van Halen ...y los actos, digamos, inusuales y estrafalarios de David Lee Roth... Eh, eh, ...que a pesar de que luego se convertiría en un conflicto en el grupo... ...en ese momento durante mucho tiempo y cuando ven videos de Van Halen en vivo... ...ven que el, el show es la maestría en la guitarra de Eddie Van Halen... ...y eh, el, el, la, las payasadas, aparte del talento vocal, pero las payasadas de David Lee Roth... ...que sale brincando por el escenario, que sale a veces colgado... Eh, eh, con una guaya pasando, balanceándose por encima del escenario y del público y bueno, esas dos cosas juntas hacían que eh, fuera valiera mucho la pena ir a ver un espectáculo en vivo de ellos bueno, en diciembre entonces del 78 de ese año, mientras el grupo junto con su productor Ted Templeman festejaban eh, la, la Navidad y y el año exitoso que terminaba Evangeline mostró sus dotes musicales en una guitarra acústica y eso eh, eh, le, le agradó tanto a Templeman que le sugirió que grabara un solo similar a Eruption el que vimos a, hace unos segundos eh, pero en acústico para el próximo álbum que se llamaría Evangeline II el cual fue titulado eh, Spanish Fly, el solo de guitarra. La banda regresa al estudio en el 79 y para el, eh, la grabación del álbum Van Halen 2, muy similar en estilo y sonido a su eh, eh, predecesor, eh, eh, escogieron como primer sencillo eh, el tema Dance the Night Away, el cual lograría establecerse fácilmente dentro de las listas de popularidad. Para los próximos cuatro años la banda continuaría alternando lanzamientos de discos con giras para así incrementar su éxito comercial y, y ante, además ante la crítica. Durante la época del lanzamiento del álbum Woman and Children First en 1980, Van Helen era la banda más exitosa e influyente del mundo del rock and roll en los Estados Unidos. Sin embargo, en 1981, mientras se grababa el álbum Fair Warning, comenzaban a surgir las tensiones entre los deseos de experimentación de Eddie en crear canciones con algo de instinto pop, con la utilización de sintetizadores, y, el, y con, esto contra el espíritu rockero de David Lee Roth eh, eh, hizo que Fair Warning fuera una decepción de ventas al principio, pero que más tarde tomaría fuerza gracias a las recomendaciones que se hacían de persona a persona. Inclusive para muchos fanáticos de la banda, este es el mejor álbum grabado por ellos durante la era de David Lee Roth y en el que se incluyen clásicos como Mean Street, Hear About It Later, So This Is Love y On Change. En 1982 la banda regresaría a un sonido más accesible con el lanzamiento del álbum Diver Down, el cual consiste en una serie de covers destacando el éxito clásico de Roy Orbison, Pretty Woman. Ese mismo año, Michael Jackson llamó a Eddie Van Halen para que compusiera el solo de guitarra de la canción Beat It, de su LP Thriller, que como sabemos fue un éxito a nivel mundial. Eso hizo que Eddie multiplicara su número de fans en todo el mundo al exponer su contundente sonido, el contundente sonido de su guitarra en realidad, en un álbum básicamente de estilo pop soul que todos conocemos y que eh, particularmente nuestra parte favorita de la canción es justamente cuando entra Eddie Van Halen con este solo de guitarra legendario. comienza a filmar los primeros videos musicales para MTV y la imagen magnética de David Lee Roth fue naturalmente el foco de atracción cosa que no agradaba del todo a los demás miembros del grupo. Después de otra gira exitosa, Van Halen se convierte en el grupo mejor pagado de la historia por una sola presentación en el US Festival de 1983 eh, recibieron un millón y medio de dólares por hora y media de concierto, lo cual era una cosa, una cifra escandalosa en el momento. Ahora, eh, mucho más que eso, pagan por 10 minutos en el medio tiempo del Super Bowl. <ríe> el siguiente álbum, 1984, y es este en, en el que muchos de nosotros, eh, digamos, cuando digo nosotros me refiero a la gente de mi generación, en el que eh, fue, fue el álbum en el que conocimos a, a Halen de alguna forma. Y se convirtió en el pináculo comercial y artístico de la banda, así como en el punto de ruptura. Para la alineación original. 1984 integraba teclados electrónicos. Al sonido de la banda. Que ya se habían utilizado anteriormente. En otras grabaciones. Como por ejemplo en Dense Night Away. Pero eh, no se han utilizado tan prominentemente, por decirlo de alguna forma. El primer sencillo, Jump, con el que abrimos este episodio, eh, eh, su videoclip fue estrenado en la noche vieja de, de 1983 eh, en MTV y presentaba una tonada en sintetizador como gancho, una letra muy pegadiza y, por supuesto, dos increíbles solos ejecutados por Eddie, uno de guitarra y otro de sintetizador, que lo convirtió en su primer número uno. 1984 el nombre del disco fue aclamado por los críticos y los admiradores y llegó hasta el sitio 2 en las listas de Billboard detrás del súper popular álbum Thriller de Michael Jackson en el cual como dijimos Eddie también participó y los videos musicales para John Panama y Hot For Teacher se hicieron muy muy populares en lo que alguna vez fue MTV. Digo alguna vez porque recuerden que era una estación de televisión por cable que transmitía videos las 24 horas. Eh, digamos, ese fue su concepto original, no el actual que es, que transmite reality las 24 horas. Escuchemos entonces este tema de 1984 llamado Panamá. de su gran gira y éxito comercial, la tensión personal y artística entre los músicos llegó a, a su límite y David Lee Roth abandona el grupo en abril de 1985. La era de David Lee Roth sigue siendo vista como la mejor considerada por la crítica y la más exitosa comercialmente para la banda, habiendo influenciado a casi todas las bandas que surgieron en los años 80 del siglo XX. Sus álbumes más vendidos hasta hoy son el álbum debut Van Halen y el último álbum con David Lee Roth 1984. Los dos han alcanzado en los Estados Unidos el nivel de discos de diamante, vendiendo cada uno más de 10 millones de copias y adicionalmente también los dos álbumes han sido catalogados como grandes éxitos del hard rock por sus innovaciones artísticas que aunque han sido emuladas permanecen únicas. Las canciones Running with the Devil en el primer álbum Jump del álbum 1984 están catalogadas como sus canciones más influyentes en el salón de la fama del rock and roll. Por su lado, David Lee Roth tuvo una carrera solista más divertida que exitosa de la que particularmente recuerdo California Girls y el cover que hace de ese tema que hizo muy popular eh, Luis Prima llamado Just a Gigolo.
1: Cause I ain't got nobody Nobody cares for me Nobody, nobody cares for me I'm so sad and lonely Sad and lonely, sad and lonely Won't some sweet mama Come and take a chance with me I am so bad You know what, baby? It's a love song All of the time Even on the beat On the, on the, on the beat Bop Bozdy, bozdy, bop City, bop a -lip.
0: A mediados de 1985 Van Helen se encontraba sin vocalista principal. Eh, habían rumores con varios nombres de, de quién sería el siguiente cantante y los hermanos Van Helen confirmaron que alguna vez se pensó en invitar a varios artistas para que interpretaran las canciones de su siguiente disco. Pero fue ese mismo año mientras Eddie visitaba el taller para automóviles Claudio's debido al desperfecto de su Lamborghini eh, que comenta con el dueño que está en busca de un nuevo vocalista, lo que Claudio el dueño del, del local, le menciona el nombre de Sammy Heger, con el que acababa de hablar para avisarte que su Lamborghini ya estaba listo. Eddie se pone en contacto con él y arregla una visita al estudio para hablar con toda la banda. Después de una corta reunión, Eddie comienza a tocar una canción en la que estaba trabajando en esos momentos y Heger comienza a cantar una letra inventada Esta canción más tarde se convertiría en el sencillo Summer Nights incluida en el siguiente álbum que es lanzado en el 86 con el título 5150, del cual se desprendieron otros sencillos como Dreams, Love Walks in y Why Can't This Be Love, que seguían con la marcada ejecución de sintetizadores por parte de Eddie. El periodo de Van Halen con Sammy Hager, a menudo llamado Van Hager, estaba caracterizado por la expansión del éxito comercial de la banda y la aceptación de una audiencia mayor, mientras que al mismo tiempo crecía un resentimiento de parte de sus fans por la salida de Devil y Roth. La sensibilidad musical de Hager permitió a Van Halen obtener acceso a una audiencia de mayor edad, con letras más maduras, introspectivas y soñadoras. Esto, acompañado por una instrumentación ampliada de Eddie, demostró elementos más firmes y temáticos y una mezcla avanzada de texturas musicales en cada canción. El resultado fue un sonido más maduro, integrado muy diferente al pesado y cargado sonido rockero de los trabajos anteriores del grupo. Los seguidores de la alineación clásica calificaban el nuevo estilo como muy suave y flojo comparado con la actitud más rockera de la época de Rod, que alguna vez este mismo describió como una mezcla bien extraña entre religión y hockey. 1988 y con el lanzamiento del álbum OU A12, Van Halen sale de gira encabezando el festival Monsters of Rock, en el cual compartían el escenario con bandas como Kingdom Come, Metallica, Dokken y Scorpions, teniendo una muy buena respuesta de los seguidores y del público que llenaba los estadios en los que se presentaban. Durante la estancia de Hager, la banda estableció una fórmula musical que fue un éxito comercial en los Estados Unidos. Los cuatro álbumes de estudio producidos durante este periodo alcanzaron el puesto número uno de las listas de Billboard y fue también en esta época en la que 17 temas alcanzaron los primeros 12 lugares en las listas de rock. Adicionalmente, Van Halen fue nominada para dos premios Grammy, ganando en 1991 por el mejor acto de hard rock por el álbum de 1990 For Unlawful Carnal Knowledge, producido por Ted Templeman, quien produjera los primeros seis discos con David Lee Roth. Van Halen continuó disfrutando de un éxito popular durante los 90 mientras que muchas bandas contemporáneas se apartaban del gusto de la gente la segunda encarnación de Van Halen también vio crecer el uso de la marca Van Halen expandiéndose a otros medios con películas de alto presupuesto grabaciones de conciertos en vivo y hasta su propia cantina en Cabo San Lucas en México, si bien el estilo innovador de David Lee Roth convirtió a Van Halen el líder de todas las bandas de hard rock de ese momento, el estilo más conservador y de hombre trabajador Hizo de Evangelio en una franquicia y un icono del rock. En 1993, y por primera vez en la historia del grupo, se lanza un disco en vivo llamado Right Here, Right Now, mostrando la energía que el grupo exhibía en el escenario. Posteriormente, en el 95, es lanzado el último álbum de esta alineación. Eh, llamado Balance, reflejando un momento en el que Eddie busca un equilibrio en su vida intentando desintoxicarse de sustancias nocivas por decirlo de alguna forma durante la grabación de su contribución para la banda sonora de la película Twister, la tensión entre Hager y los hermanos Van Halen llegó al máximo, haciendo que Hager abandonara el grupo en el 96 este último sencillo con Hager se llamó Humans Beings del que Eddie comentaría que tuvo que escribir él mismo la letra porque las de Sammy Hager eran muy cursis, lo cual Obviamente ofendió a Sammy, quien tampoco parecía interesado en trabajar en una banda sonora. Mientras tanto, Eddie y Alex Van Halen graban la otra cara del álbum, Respect the Wind, que no contando con Hager para, para hacer la parte vocal, quedó como un tema instrumental. La banda además trabajaba en un recopilatorio que llevó a conflictos entre Hager y Ray Daniels, que sustituía a Lefler como manager y además era cuñado de Van Halen. Eh, porque aunque um, había sido Leffler quien había renovado el contrato con Warner Bro Brothers Records y añadido la opción de hacer recopilatorio años antes, a Heger le molestaban las posibles comparaciones al reunir su trabajo con el de David road Roth en un mismo álbum eh, tan temprano, no llevaba muchos álbumes grabados con la banda, y rehusaba hacer otro recopilatorio antes de sacar un nuevo álbum. Eh, el problema es que eh, Eddie y Alex estaban del lado de Manager. Eh, Hager declaró que había sido despedido y Eddie en cambio afirmó que Hager había renunciado. Llega entonces eh, septiembre del 96 y Van Halen eh, se reúne de nuevo con David Lee Roth, eh, quien hace una aparición en la entrega de los premios MTV, siendo esta su primera aparición en público en 11 años y recibiendo una gran ovación del público asistente. Desafortunadamente, esta también sería la última aparición del Van Halen clásico. Mucha gente pensó que Billy Roth regresaba con la banda, pero instantes después, en una entrevista tras Bambalinas, Eddie negaba que tuvieran alguna gira o álbum planeado con Roth. Y días más tarde, en un comunicado, David informaba que no estaba de regreso con Van Halen, aunque eh, él sentía que así se lo hizo creer Eddie. Esto creó mucha controversia entre los fans y Van Halen, una vez más, no contaba con un vocalista principal. Ray Daniels, quien ahora manejaba la banda, también manejaba la banda de Boston Extreme, y sugirió a Gary Cherone como el nuevo vocalista para Van Halen. Gary se reunió con Van Halen y tocaron algunas canciones del, del, del digamos de la agrupación clásica de la con formación clásica de la banda. Cherone fue admitido entonces de inmediato y el resultado de esta nueva agrupación fue el álbum Van Halen 3, que fue lanzado en marzo del 98, llegando hasta el lugar número 4 de las listas de éxitos y el sencillo Without You debutó como número 1 en las listas de Billboard. Si le suena a Gary Cherone y la banda Extreme, probablemente sea por este tema. formación no duraría mucho porque los fans y el público no respondieron muy bien hacia el nuevo álbum, que ha vendido hasta la fecha alrededor de 500.000 copias, siendo este el único álbum de Van Halen que no ha llegado al estatus de disco de platino. Además, la gira para soportar dicho álbum no tuvo el éxito que se había tenido con anterioridad, aun cuando Gary mostraba una gran energía en cada presentación, e interpretaba canciones de todas las eras por las que la banda había pasado. Recordemos que Sammy Hager se negaba a cantar muchas de las canciones que habían sido hechas populares, Digamos por David Lee Roth. Eh, nunca se ha explicado el motivo real de la separación de Cherone de la agrupación en 1999, pero muchos especulan que los ejecutivos de Warner persuadieron a los hermanos Van Helen para terminar con él por las bajas ventas del disco Van Helen III. La separación, a diferencia de las anteriores, fue amistosa y pacífica. Eh, con digamos luego de esta decepcionante actuación del álbum Van Halen 3 y la salida de Gary Cherone parecía que Van Halen se encaminaba a los libros de historia entre el 99 y el 2004 la banda no lanzó ningún álbum y no había información oficial sobre el futuro de Van Halen en marzo de 2004 anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum de éxito y una gira solamente dentro de los Estados Unidos con Sammy Hagar Warner lanza el álbum Best of What World Worlds, conteniendo tres nuevos temas con Hager: It's About Time, Up for Breakfast y Learning to See. Y este álbum de éxitos incluye únicamente temas de las épocas de David Lee Roth y Sammy Hager, excluyendo totalmente la época con Gary Cherone. Eh, eh, digamos, para mantener esta, digamos esta armonía, en este, en este episodio no hay ningún tema de la época con Gary Cherone y la única vez que lo escuchan es... Eh, con el tema More Than Words de Extreme. <risa> a pesar de que el público reacciona bien a esta nueva gira, una vez más no saben qué va a pasar en el futuro con Van Halen. Desde el término de la gira, en noviembre del 2004, la banda vuelve a sumirse en un silencio total y los fans mantienen la esperanza de que David Lee Roth regrese a la banda para una última gira de despedida. El 13 de agosto de 2007, tres años después, Van Halen anuncia en una rueda de prensa su nueva gira por Estados Unidos, México y Canadá con David Lee Roth como vocalista finalmente y Wolfgang Van Halen en el bajo. En 2009 se publica Guitar Hero Van Halen, un videojuego que contiene sus más grandes éxitos y canciones de bandas que inspiraron y que se han inspirado en la banda. Comienzos de enero de 2012, Devil Rod anuncia que el título del nuevo álbum de estudio sería A Different Kind of Truth, cuya salida eh, fue fijada para el 7 de febrero de ese año y debutó en el puesto número 2 de Billboard y a la semana de su salida llevaba 180 mil copias vendidas. Además, eh, está decir que es, eh, fue el último disco eh, de estudio que ha grabado hasta ahora la banda. En el 2014, David y anuncia en una entrevista radial que Van Helen preparaba un nuevo material de estudio que se iba a lanzar en 2015 junto a una nueva gira mundial. En el 2015 sale al mercado el álbum en vivo titulado Tokyo Dome Live in Concert recogiendo una presentación en directo de la gira de soporte de A Different Kind of Truth. De cualquier forma, desde la primera vez que los escuchamos en vivo, yo particularmente, en un disco de recopilación de éxitos que se llamaba Dinamita, me acuerdo, de pasta, eh, las distintas variaciones de su sonido de rock californiano y su vuelta a las raíces con las recientes apariciones en vivo junto a David Lee Roth, ese muchacho que les alquilaba los equipos y que se convirtió en una parte, digamos, fundamental, primordial de su sonido, siempre han estado en un lugar privilegiado del soundtrack de nuestra memoria. Como siempre, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de El Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales, en todas me encuentran como Modulor. Nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.